0: Tag, ihr Verrückten. Hier ist Thorsten Sträter und ich höre jetzt Gästekurve, der Podcast mit Matthias Asch und Christian Schiffer. Ja, ich weiß nicht wieso. Ich könnte ja auch was Tolles tun. Mache ich aber nicht. Also, auf geht's.
1: Herzlich willkommen zu Folge 30 der Gästekurve, <lacht> dem schön, schön, erotischen und investigativen... <lacht> Schnulli-Bulli-Podcast. Mmh,
0: beides, erotisch und investigativ, das decken wir voll ab. ja. Bin und ich, dumm. Bin ich deiner Meinung. Und äh, selten doof sind wir auch noch. Ja. <lacht> Wahnsinn, oder? Das ist doch mal ein Alleinstellungsmerkmal. Aber absolut. Hallo liebe Kurvis. Ähm die sich jetzt hier wieder äh, das anhören müssen und wieder nicht wissen, äh, kann ich jetzt eine Stunde lang äh, einkaufen gehen mit Kopfhörern, ohne dass mich Leute komisch angucken, äh, werde ich den Wagen in den Graben fahren, ähm, man weiß es ja alles nicht, wenn man unsere Folge startet, ne?
1: Das ist absolut richtig, aber da muss ich direkt zu sagen, das liegt natürlich vielleicht auch ein bisschen an den Covis. Äh, ja, ich ich. so. Es kann ja auch sein, ihr könnt es ja mal testen. Ihr könnt ihr ja auch mal Musik hören mit Kopfhörern ja. und äh, dann einkaufen gehen und wenn die Leute dann über euch lachen, dann hat es gar nichts mit uns zu tun, sondern seht ihr einfach total bescheuert aus mit Kopfhörern.
0: Ein sehr guter Lifehack, ja. Äh, macht das mal bitte alle.
1: Finde ich gut. Äh, was findest du sind die, die die merkwürdigsten Kopfhörer? Also bei Kopfhörer würde ich, da gibt es ja.
0: Alles, ne? Da gibt's alles. Also ähm, ich, ich finde, muss ich leider sagen, auch wenn es extrem in ist wegen Retro und so, ich finde, wenn jemand reinkommt in den Supermarkt oder generell in den öffentlichen Raum äh, mit riesen Kopfhörern, also wirklich tellergroße Dinger, tellergroße Kopfhörer, <lacht> dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich der, meistens passt das ja dann zu demjenigen, der es trägt, ne? Ja. Ähm, aber, ey, ich muss jedes Mal schmunzeln und denke mir so, ey, dafür haben wir, dafür hätten wir in der Schule so aufs Maul bekommen, einfach für diese uncoolen, also jetzt wieder coolen Kopfhörer, finde ja, ich. Ja, absolut unterschreibe ich und ich muss sagen, die
1: schlimmsten Kopfhörer, die es überhaupt weltweit gibt, also die jemals produziert wurden, ja. die habe ich, ähm, ah, das ja. sind die AirPods Pro und die hat ja jeder Dödel. Die,
0: die fallen oh. doch immer raus, oder?
1: Ja, und das ist halt die Scheiße. Also, die fallen nicht aus dem Ohr. Das haben sie gut gemacht. Also, da ist irgendwie da ist so ein kleines Gummi dran, dass das so. Das, das funktioniert alles. Aber okay. mir fallen die ständig aus der Hand. Und ah, da ja. gibt es immer so ein typisches Geräusch. Das knallt so, das Case knallt <lacht> so auf den Boden. Und die Kopfhörer ja. flippen so raus. Und dann krieche ich Und dann fühlst du Boden. auch raus. Richtig. Ja. Und suche die. Ich glaube, ich habe mehr Zeit in, in meinem Leben mit Airpods suchen verbracht
0: als, äh, <lacht> als mit Musik hören. Ja. Als mit Musik hören, ja genau. Ja, ja also äh, genau deswegen darf ich diesen Schnickschnack nicht, nicht haben. Äh, alles, was bei mir keine Schnur hat, ist leider äh, schon so gut wie verloren. Bei Auch mir. Äh, privat, generell. Auch privat. Alles ohne Schnur ist einfach verloren. Genau. Und, äh, Auch bei Telefon. Ja, gut, Telefon geht noch so gerade, aber zum Beispiel, äh, bei, bei mir sind die Klassiker, ähm, weißt du, dass ich wahrscheinlich schon 30 oder 40 Regenschirme, diese Knirpsschirme, ja. äh, in meinem Leben verbummelt habe? Locker. Ja, ich auch. Ich auch. Locker. Äh, ne, 30
1: äh, nicht. 30 ist schon. Ja,
0: ja okay, ja aber, aber so 15? Bestimmt. Auf jeden Fall. Ja. So, immer irgendwo liegen lassen, äh, Klassiker, du gehst los, es regnet, dann regnet es äh, nicht mehr äh, dort, wo du äh, dann bist und jetzt des, äh, ja, deswegen denkst du halt nicht daran. Dann liegt der Schirm in Afrika. So nämlich, Du äh, genau, der ist dann in, in, in äh, Nairobi oder Kinshasa, je nachdem, wo du, äh, wo du zu Fuß hingegangen bist mit ihm und weg ist er, weg ist er, Matthias. <lacht>
1: Ja, naja, das passiert, das passiert ja. schneller, als man denkt. Dann äh,
0: äh, ganz früher ähm, äh, Brillen, Sonnenbrillen und so auch zigmal irgendwie äh, liegen lassen. Das ist ein Weil, Thema,
1: das macht mich richtig wütend.
0: Da wird man schnell sauer. Ne? Und äh, jetzt ging das früher. Ich hatte jetzt äh, früher so, so, so Billo-Sonnenbrillen so von, von DM für 7, 8 Euro. So. Ist auch ärgerlich, aber kommt man drüber hinweg. Wenn man aber jetzt so richtig so eine Ray-Ban-Brille einfach irgendwo liegen lässt. so für 120, wenn man reich 130 ist. Euro, Wenn man halt <lacht> reich ist, so wie wir. Ähm, so, dann... Ärgerst du dich da schon drüber, ne? Also, bis zum nächsten Tag. Dann gehst du natürlich auf die Köhe, kaufst fünf neue Sonnenbrillen. Ich gehe nicht auf die Köhe. Du gehst nicht auf die Köhe? Nein. Nie? Ja, jetzt Fast überleg nie. mal. Es gibt
1: hier. einen Klamottenladen auf der Kö, erstaunlicherweise, der auch erstaunlich günstig ist dafür, dass was auf der Kö ist. Ich sag die Marke jetzt einfach mal, ne? Die Kick. Marke heißt. <lacht> Auf, auf der Kö, ein Kick auf der Kö. Kick-Kö. Kick Kick Kö. Ähm, Kö. Ähm, nee, die Marke heißt Kos, das ist so eine nationale Klamottenmarke. Kennt Gibt's man, überall. Ja, ja. Ja, kennt man. Und irgendwie haben die sich überlegt, die machen auch einen Store auf der Kö. Mhm. Und dann habe ich, wie war das denn? Ich glaube, ich habe mir letztes Jahr zu Weihnachten, ja. äh, habe ich, hab ich diese Jacke gefunden, online. Mhm. Und die gab es aber online nicht mehr, sondern nur in diesem Store. Und dann bin ich da hingegangen, ungewöhnlich, ne, ist ja normalerweise immer andersrum. Aber naja. irgendwie war das da so. Und ähm, ja, die waren da sehr nett. Und dann habe ich diese Jacke da gekauft und dann war ich da fertig und habe gedacht, ach krass, Alter, ich habe gerade was auf der Kühl gekauft <lacht> und fand das total ungewöhnlich. Und seitdem trage ich diese Jacke immer. Die sieht überhaupt nicht aus, als hätte man die auf der Kühl, ist sag mal, so eine ganz normale schwarze mhm. äh, Jacke, Winterjacke. No, komm, okay. Ja, und äh, ich habe wahnsinnig lange eine gute Winterjacke gesucht, weil ja. jetzt kommt was ganz Merkwürdiges. Oh Gott, das wird ja, heute gut. eine witzige Folge, ich merke das schon. <lacht> ähm, Sehr gut. Ich habe einen dicken Hals.
0: <lacht> Ohne, dass jemand was gemacht hat. Einfach ja. das dicken Hals, Matthias. Also
1: generell die Anatomie meines Halses ist irgendwie <lacht> ganz komisch, weil mein Hals ist ziemlich lang. Also ich habe ja. aber nicht so einen Joko Winterscheid-Hals, ein aber ja. ähnlich, aber ähnlich. Bei ihm, er hat ja wirklich einen extremen Hals.
0: Also Joko hat ja äh, einen extremen Hals, aber da muss natürlich auch eine extreme Stimme rein und ein extremes Lachen. Da muss natürlich Platz für da sein. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, so. Und, und so ein bisschen so an, so, das ist so ein angedeuteter Joko Winterscheid-Hals, den ich habe. ja, es und
0: geht. Es geht. So schlimm ja, ist es Ja, pass auf,
1: nicht. pass auf. Das ist nämlich so, dass man das nicht so stark sieht. Aber jetzt kommt's. Wenn ich mir im Winter, muss ich immer, ich muss immer ein Pullover tragen, zwei Schals anziehen,
0: weil einer nicht reicht, bei deinem Hals. Erstens,
1: ja, entweder so, oder das ist mir halt irgendwann auf den Sack gegangen, weil ich hasse Schals, ja, und jetzt ist ja auch noch König. Was hast Länge. du
0: denn? Oh, jetzt wollte ich den machen. Ja, okay, mach <lacht> du ihn. Nein und, ähm, und nein,
1: es ist wirklich und es ist deswegen kaufe ich mir Rollkragenpullover, so wie Mickey Beisenherz. Ah, deswegen, und,
0: du bist hier so ein Turtleneck Fan, habe ich mich immer gefragt,
1: warum. Oder hier, okay. hörst, du, hörst du das? Ja. Hier dieses Gebimmel, ja. das ist von einem Pullover, den ich gerade trage, wo dieses der einen Reißverschluss hat, der oben äh, zugeht am ja. Hals. Oh, das hält äh, schön. Warm. Sowas
0: sowas macht mich wahnsinnig, Reißverschlüsse, die die äh, ganze Zeit irgendwie Was? auf sich aufmerksam machen. Achso,
1: ich. nee, nee, das ist jetzt nur, wenn man drankommt, aber ich habe nur noch so... Also ja, man Körper kommt aber selbst.
0: ständig dran, das ist ja das Thema. Ja? Ja.
1: Ich habe mir heute, glaube ich, ein Stück von meinem Schneidezahn ausgeschlagen. <lacht> Selber? <lacht> Selber, aber ganz minimal, aus, also sodass man es eigentlich gar nicht richtig aus sieht. Wut. Aber ich, aus ja, Wut. Ja, ich habe mich aufgeregt und dabei ist dieses Gebimmel an meinen Schneidezahn ah, ja. gekommen. Ich habe es also gemerkt, es hat auch ordentlich wehgetan. Ja. Und jetzt ist da also so eine ganz kleine Kerbe
0: drin. Hast du, ja, äh, du Marokko-Spanien geguckt und was für Spanien oder was? Nee,
1: ich habe ein Möbelstück zusammengebaut ah, ja. und habe was falsch gemacht. Und musste das dann ein Stück wieder auseinanderbauen. Verstehe. ist Versteh. mir voll auf den Sack gegangen. Versteh. Jedenfalls, ähm, ja, also um nochmal zurück auf meinen Hals zu kommen. Ja, ich bitte. trage halt... Ähm, sehr viele Rollkrankpullover und so. Und jetzt ist das bei Pullovern, Gott sei Dank, ist das auch in Mode und das ist nicht so ein Problem. Aber wenn ich jetzt eine Winterjacke kaufe, ja. dann wird es kompliziert. Dann wird es ja. richtig kompliziert. Weil die soll ja auch den Hals schön warm halten. Ja. Es gibt aber ganz viele Jacken, die das machen. Dann nimmt man aber das King Kinn runter und Stimmt. dann stirbt man, weil... <lacht> Weil, de, Schön weil man mit dem Kind in den zu hohen Kragen von der Jacke drückt und dann kriegt man keine, oh ja. nicht mehr so gut Luft. Stimmt, stimmt, ja. So, und deswegen die einzige Jacke, die das, ähm, die auch noch ganz gut aussah und die das äh, okay gelöst hat, war das diese war die Jacke, Groß die es auf der Jacke. Kühe gab. So, jetzt ja. habe ich auch erstmal genug äh, erzählt, jetzt bist du dran, wie ja, geht's denn das, überhaupt?
0: Das war jetzt eine schwere Geburt, ne? <lacht> Ich habe gute Nachladen, wie du meinst. Ich dachte auch erst, dass, dass mich die Geschichte viel mehr interessiert und ab der Hälfte <lacht> habe ich sie gehasst. Weißt du? Ich dachte so, oh, es geht immer noch um Jacken und Hälse. Matthias, mach voran. Ich habe gar einen Schluck
1: Augustiner getrunken und
0: es wäre mir fast lecker durch die Nase rausgekommen. Mm, lecker. Ja, sehr, sehr, sehr was gut. hast du denn? Meine, meine, hast du denn meine, du tolle, meine tolle Freundin hat mir einen Adventskalender gemacht, von dem jeder Mann träumt ein Kasten Bier. Oh. Äh, nur Biere aus Oberfranken. Och geil. Äh, manche sind, äh, sind doppelt, aber äh, sie hat sich äh, tatsächlich sehr, sehr viel äh, Mühe gegeben. Ich darf mich jetzt die nächsten Tage durch äh, Oberfranken trinken. Ist das nicht ist das, ist das? nicht geil? Und weil nur 20 Flaschen drin sind, hat sie noch... Ähm, vier einzelne Geschenke außen dran geklebt und auch Fotos äh, von uns, wo wir zusammen waren und so. Oh. Äh, Geschenkpapier, eine Lichterkette oh. zwischen, äh, zwischen den Griffen gespannt, dass man den abends kann man den anmachen und dann, äh, dann, dann sieht er auch richtig schön aus. Boah, da war ich, war ich richtig sprachlos.
1: Weil da weil, weil nur 20 Flaschen drin sind, erschießt sie dich am 20. Dezember. <lacht> <lacht> ja, das würden sich viele so wünschen. Hat sie, so, sie, hat so, sie hat so alleine, sie saß zu Hause und hat sie gedacht, hm, wie löse ich das Problem? Wie ja, löse ich, ich dieses Problem, mit diesen vier Flaschen drauflegen. Ja, genau. Ich könnte ihn auch einfach erschießen. Am 20., dann hat er bis dahin voll das gute Leben gehabt und denkt ja. am 20. so, boah, voll der ja. geile Adventskalender. Und hat nicht am 21. die Enttäuschung, dass es kein Bier mehr gibt, weil dann ist er ja
0: tot. Ja, ist richtig. Und ähm, weil sie so clever ist, hat sie natürlich äh, auch daran gedacht, äh, dann muss ich ihm auch kein Weihnachtsgeschenk mehr holen. Das ist ja genial. Ja, das ist ja genial, wie viel Geld man ausspart. Total, total. Ja gut, dann habe ich dann hab ich nicht mehr lange. Dann habe ich jetzt noch äh, noch 14 Zwei Tage. Wochen. ja 14 Tage. Äh, äh, alles, alles Gute hier äh, zum, sagt man das? Nikolaus. Happy Nikolaus, Matthias.
1: Ja, also wir nehmen heute ausnahmsweise mal Dienstags auf. Ja. Sehr
0: ungewöhnlich, normalerweise ist der Mittwoch. Ja, ganz, ganz, Tester ganz, ganz komisch. Ich habe mir das heute mit, mit ganz vielen äh, äh, Farben und Markern in verschiedenen Farben aufgeschrieben, dass wir heute 20 Uhr aufnehmen, äh, dass ich das nicht vergesse.
1: Ja, und da muss ich dann sagen, das liegt an mir wegen meiner terminlichen äh, Verpflichtung. Und ja, ja. da
0: bin ich auch noch sieben Minuten zu spät gekommen. Und dann bist du auch noch sieben Minuten zu spät gekommen, ohne Entschuldigung. Ähm, ja, das stimmt nicht. Ich habe mich entschuldigt. Du hast dich entschuldigt, hast aber nicht gesagt, warum du sieben Minuten zu spät bist. Ähm, ja, da können wir gerne drüber reden, wenn du das möchtest. Ich möchte das jetzt detailliert <lacht> hier ausbreiten, weil das niemanden langweilt, das Thema. Okay,
1: ich habe gzs geguckt. Ach, guck mal, Schön. Schön. Äh, Aber natürlich gucke ich nicht die, war der, äh, war im, im Live-Fernsehen.
0: War der Lars Pape zu sehen?
1: Grüße, mit dem habe ich letzte Woche äh, noch telefoniert. Äh, wir haben Ach. bald äh, Arbeit. Wir arbeiten Grüßchen, bald zusammen. Grüße ihn. mich total äh, auch mal zurück. drauf. Ja, ähm, der war ja mal zu Gast toll. in unserem Podcast hier und ich fahre im Januar nach Berlin und dann drehen wir zusammen und das wird ganz toll. Und ich freue mich Ach, super, super doll darauf. Ähm, ähm, ja, schönen Grüße. Ähm, ja. nee, ich ja, gucke äh, GZSZ, danke. war tatsächlich eine Folge, in der er nicht nicht vorkam, ah, ja. äh, aber es gerade sehr, es gibt gerade einen sehr spannenden äh, äh, Plot Twist Beef. bei äh, GZSZ, Ah, okay. Äh, geht, geht um einen angeblichen Mordfall, ist ganz äh, gut oh, gemacht.
0: Das darf ich aber um die Uhrzeit gar nicht mehr gucken, hör mal, das nehme ich nee. dann mit in, mit in die Träume. <lacht> guckst lieber Marokko-Spanien. Ich guck lieber Marokko-Spanien. Äh, genau. Ne, äh, ich gucke heute, da freue ich mich sehr drauf, die zweite Hälfte von dem Troll-Film auf Netflix. Okay. Ein äh, norwegischer Film über einen Troll, der geweckt wird im Wald. Ein riesengroßes Vieh, der ist irgendwie 50, 60 Meter groß. Ähm, <lacht> ja, und der läuft dann durch den Wald äh, Richtung Oslo. Ähm, und, und soll vom Militär aufgehalten werden, so und die versuchen ihn zu, zu bombardieren und, und, und alles Mögliche und ähm, kriegen ihn damit aber nicht klein. Und da habe ich heute noch eine knappe Stunde. Freue ich mich sehr drauf. Also ich glaube, es gibt Kurvis, die haben ich,
1: ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, ich habe mal so eine, so eine, im Lockdown habe ich mal so ein, so ein Quiz moderiert mhm. und da hatten Leute, also beziehungsweise gute Freunde von mir, hatten einen Matthias Esch-Bullshit-Bingo. Äh, vorbereitet. Okay. Und ja. äh, da standen so Sachen drauf, die ich immer sage. Ja. Und zum Beispiel eine Sache, die ich immer sage, ist: bei sowas sage ich immer, das klingt nach einem sehr komplizierten Fiebertraum, den du hattest. <lacht> das habe ich mir irgendwie mal <lacht> angewöhnt, das zu sagen. Und genauso ist es auch. Also, ja. falls ihr eine äh, Gästekurve-Bullshit-Bingo von Schiffy und mir habt, dann könnt ihr jetzt beim Fiebertraum. Ein Kreuzchen machen, wahrscheinlich ist das nicht so, aber ich habe damals auch nicht für möglich gehalten, dass äh, Leute überhaupt mal ein Bullshit-Bingo äh, mit meinen Aussagen machen. Haben sie aber gemacht. Absolut. Und ich habe es aber nicht ganz voll bekommen. Also, ich habe nicht ganz so viele Floskeln benutzt wie sonst.
0: Mm, okay. Mm, ich ja. wüsste jetzt auch nicht, was eine Floskel ist von dir.
1: Nee, aber also, äh, ja, Floskel ist ja vielleicht das falsche Wort. Einfach so Sachen, die ich immer sage. Jetzt müsste ich mal überlegen, was ist, was ist sowas, was du immer sagst?
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob du mir zuhörst.
1: Ja, das ist das Problem.
0: Also, ich habe. Ähm, äh, ich äh, wurde ja mal im Bekanntenkreis äh, äh, imitiert. Auch ziemlich gut, muss ich sagen. Äh, wirklich? Was? Ja. Moment, Wir, wirklich? Ein Bekannter von mir äh, kann mich ganz gut nachmachen. Und der hat, wenn du deine, deine eigene Parodie das erste Ach, Mal Gott. siehst, ne? Ja. Und da ein bisschen offen für bist. Und das bin ich ja. vom Berufswegen ja sowieso. Ähm, und wenn man sich. Auf, auf das Level begibt und, und das ähm, nicht so überkritisch äh, sich anschaut und anhört, ja. dann lernt man eine Menge über sich selbst. Und äh, daher ja, weiß das ich, dass ich sehr oft so nämlich sage. Absolut, das müsste absolut so ein
1: sein. Und hier in diesem Podcast zum Beispiel sagst du ganz oft, ähm, da fehlt mir jetzt die perfekte Formulierung, aber machst du immer Witze über Köln und dass du so arm bist, weil du aus Köln kommst? Ja. Das ja, ist gut. zum Beispiel auch sowas. Das ja, kommt eigentlich in äh, jeder Folge eigentlich.
0: Ja klar, guck mal, da ich mit einem Düsseldorfer spreche, muss ich das alte Klischee natürlich bedienen äh, und, mich, äh, und mich fügen äh, in, in, in dieser Geschichte. Und verglichen mit Düsseldorfern sind wir natürlich alle arm und ähm, <lacht> deswegen spiele ich, äh, spiel ich das mit. Ja, aber das ähm, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es Dinge gibt, die ich oft sage, aber so nämlich fällt mir äh, seitdem selber auf. Ja, oder
1: früher, als wir zusammengearbeitet äh, haben, hast du ganz oft gesagt, ich komme
0: gleich. Ja,
1: das hat auch nie gestimmt. Ja. Richtig.
0: Ach, das war doch eine schöne Zeit. Ah,
1: das war eine schöne Zeit. Ich musste auch gerade daran denken, an diese schöne Zeit, als du das gesagt hast, mit den verschiedenen farbigen Textmarkern. Das kann ja. sein, dass ich das hier schon mal erzählt habe. Wahrscheinlich, das weiß ich nicht mehr so genau. Weil Die Folgenabnahmen meinst du? Ja, äh, als ich nämlich das erste Mal eine Folge U.S. 11 geschrieben habe, boah, da war ich so aufgeregt. Im Nachhinein ja. frage ich mich manchmal, Warum? wieso ich bei so Jobs ne? früher immer so aufgeregt war. Ich meine, klar ist ja. einem wichtig und so.
0: Ja, aber aber mal, wenn da, ich äh, heute was Neues das als sind, Job habe, bin ich nicht mehr so aufgeregt. Das sind 90 Sekunden Pillepalle im Radio. Interessiert keine Sau. Ne? Und was war man Eigentlich aufgeregt? Was war ja, aber da aufgeregt? Wurde,
1: ja, aber da wurde immer so eine große Fallhöhe, künstlich konstruiert, ja, und das hat einen irgendwie äh, aufgeregt gemacht. Auf jeden Fall das hat stimmt, uns, unser damaliger Chef, unser gemeinsamer äh, damaliger Oliver, Chef… Oliver, grüße, 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 hat ähm, mein Skript genommen, ist in sein Büro gegangen. Ja. Das ist immer schlecht gewesen, das war noch im alten Büro, wenn er um die Ecke gegangen ist mit dem Skript und mit dem Skript wiedergekommen ist. Wenn es nämlich gut war, konnte es passieren, dass man es gar nicht wiederbekommen hat. Das habe ich tatsächlich auch mal erlebt. Ja. Er hat es gelesen, dann hat er es auf den Tisch gelegt, dann hat irgendwie ein Telefon geklingelt und dann war also irgendwas wichtiger. Man wusste also auch gar nicht, hat er es auf jeden Fall gelesen. Und dann äh, hat man irgendwann gesagt, Oliver, äh, was ist denn jetzt mit dem Skript? Also, ja, ja, nimm mal auf. <lacht> Und es bedeutete einfach, ja, ja, also man wusste nicht, was es bedeutet. Entweder er hat es gar nicht das, gelesen das, oder er fand es gab es.
0: Das gab es, das war selten genug. Ja, ne? Meistens selten. wurde ja mit verschiedenen Farben wild rumgestrichen im Text. Ne? Darauf wollte ich hinaus.
1: Und das hat er bei der ersten Folge, die ich gemacht hab, geschrieben habe, hat er das gemacht. Und das war schon echt erniedrigend, weil er hat, glaube ich, <lacht> mit drei verschiedenen Farben ja. mir erklärt, ähm, dass das so nicht geht. Also, dass, dass, dass ich auf Geld, also, das ist weder lustig, noch kann man das so machen. Äh, also, es war alles sehr schlecht. Und jetzt kommt was sehr Witziges. Er hat dann daneben geschrieben äh, WTF. Und er hat aber eine sehr schlechte Handschrift. Man kann das Watch nicht gut lesen. the
0: fuck, quasi.
1: Ja, pass auf. Ich habe aber, ich habe da drei, über drei Jahre gearbeitet und ich habe tatsächlich anderthalb Jahre lang gedacht, das würde nicht WTF heißen, sondern BTF für die Bild- und Tonfabrik und das würde bedeuten, ah. dass das ein Humor wäre, den man nur in der Bild- und Tonfabrik, äh, weil über die hat er oft geschimpft, ah. den man nur in der Bild- und Tonfabrik verstehen würde und mhm. irgendwann hast du mir mal gesagt, nein Matthias, das heißt nicht BTF, BTF für What the, für fuck. What the ja. fuck. Ja. Da stand da alles.
0: Ja, also diese, diese Folgen wurden manchmal, äh, manchmal war es wirklich übertrieben. Äh, ab und zu hat er auch schon mal Recht gehabt, da hat man sich ja, das angehört und, und, und gedacht, leider. so, ja, okay, stimmt schon, wenn man es so interpretiert wie du gerade, ja, dann könnte das bedeuten, dass man jetzt denkt, der Bundestrainer fasst sich unter der Dusche an. Ja, genau.
1: Wobei das äh, ist ja jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das nee, konnte man äh, ihm ja gar nicht oft genug in die Folge schreiben.
0: Ja, ja, also äh, äh, hier, ähm, äh, Altherrenwitze, Sexwitzchen, äh, die, äh, die gingen gut. Hat immer funktioniert. Die ging gut. Ich werde niemals vergessen, ich habe ähm, äh, in einer der ersten Folgen, da lief die WM noch 2014, ja. also während der laufenden WM, habe ich Erik Durm äh, sagen lassen, ähm, die Kati hat Hummels im Hintern. <lacht> Und in, äh, was für ein geiler Witz. Gut, ne? und, Ist das schlimm. Und äh, ein paar Folgen später hat er hat Yogi ihn dann gefragt beim Frühstück, äh, Ui, Erik, er hast du gut geschlafen gestern? Und er hat gesagt, so, nee, äh, es war total laut nebenan. Ähm, ich glaube, der Matz hat sich was ausgeliehen und die Kati wollte es zurückhaben. Wie komme ich darauf? Ja, die hat die ganze Nacht gerufen, gib's mir, gib's mir, Matz. Ah ja. <lacht> Sowas durfte man immer immer reinschreiben, war immer willkommen. Ja, das würde heute nicht mehr gehen. Heute nicht mehr, heute, aber das war ja 2014. Ich habe 2012 angefangen. Ja, gut, aber du redest darüber, als wäre das 1970 gewesen. Nein, ey, aber äh, 2012 und 2014, da war Wokeness noch so weit entfernt, also bitte. Ja, das stimmt. Also bitte, ja, das, ja, war, stimmt das war vor MeToo, vor Wokeness, vor. Entschuldigung, wie ja, dürfen stimmt. wir sie ansprechen? Dürfen wir sie überhaupt noch ansprechen? Ich möchte nicht, dass sie mich ansprechen. Bitte lassen Sie mich für immer in Ruhe. Darf man sie ansprechen? Nein. Okay. <lacht> Gut. Haben Sie ein Pronomen? Nein, man darf mich nicht ansprechen. Weil ah. ist auf In dem Moment hat man denjenigen ja schon angesprochen. Aber das ist schon nicht erlaubt. Ist schon nicht erlaubt. Bist schon mit einem Bein im, im Knast. Ist schon, Schiffe, ist schon Ende.
1: Ich habe gerade ein Flashback. Kannst du dich erinnern, dass wir eine Zeit lang, als wir da gearbeitet haben, das müsste die Gladbacher Straße sein, zu so einem Laden gegangen sind. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie der hieß, aber ich glaube, der hieß Feinkost bla bla bla. Gladbacher und da gab Straße? Es, ja, und da gab es so einen. Nee, nee, das ist nicht die Gladbacher Straße. Nee. nee, warte. Nee, das ist die Straße da, wo man auf den Dom schon gucken kann. Das wird dir jetzt nicht viel helfen, ne?
0: Die große Also das war
1: das neue Büro, genau. Und die große Straße, wenn man quasi Die
0: vom äh, Magnusstraße. Rie Magnus oder, oder die Friesenstraße.
1: Nee, Magnusstraße ist das nicht, weil das ist da, wo das äh, Hotel ist, ne?
0: Ja. Nee. Ich dachte, das du meinst war,
1: Nee, du musstest da an dieser Kirche vorbeigehen und dann kamst du auf die große Straße, wo auch dieser äh, Metzger war.
0: Ah, ähm, ist das, die, ist das die, äh, die Christophstraße, könnte das sein? Ich glaube, die Christophstraße es ist, die, ist das. Es ist die Christophstraße, ja. Definitiv. Und da
1: gab es so einen Laden, die hatten so einen Mittagstisch. Ja, stimmt. Und da sind wir manchmal hingegangen. Die haben unfassbar leckeres Essen gemacht.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, es war einmal ziemlich teuer. Frikadellen und so, ne, gab es da. Schön frisch, ja, oder frisch so gewolfte mit, Frikadellen. Hm. Ja,
1: genau. Oder so Nudel, Nudelgerichte viel und so. Ja. Und das hat man sich dann mittags so reingezogen. Ja,
0: in, in, in einer geisteskranken Zeit. Also äh, wirklich äh, vier, fünf Minuten ohne Kauen, einfach wie so eine Eierschlange, einfach alles reingewirkt. Also für, für den Magen so das, das Schlimmste, Ungesündeste, was man machen kann. Ja, aber und, lecker.
1: Äh, also das war unglaublich lecker, da sind wir sehr oft hingegangen und ich habe dann irgendwann halt das äh, festgestellt, dass ich einfach das beste Essen quasi da in der Ecke mache, aber man musste halt immer relativ weit gehen dahin und bin halt allen allen ja, ja. im Büro furchtbar auf den Sack gegangen. Ja, du warst da ziemlich entspannt, aber der Lars zum Beispiel, der hat immer so, ähm, <lacht> ich, was soll, das ist viel zu weit weg. Ja. <lacht> Ja, und dann ja. steht man da wieder
0: und so. Der, der, war immer der sehr Lars. Unter Vor allem Lars wollte einfach nur jeden Tag in der Woche Tortellini alla Panna essen und er hat es auch. Weißt du noch die eine Woche, als es mal wirklich durchgezogen hat? Ich glaube mit einer Unterbrechung. Ja, also wenn wenn jemand von euch
1: ähm, aus Köln kommt oder in Köln beruflich ist, der diesen äh, Podcast oh ja. hört, ähm, dann äh, kennt ihr vielleicht den Laden Romeo Romeo. Das ist tatsächlich am Friesenwall. Äh,
0: Kaiser Wilhelm Ring.
1: Äh, Kaiser-Wilhelm-Ring, Entschuldigung. Und ähm, da gab es die besten Tortellini aller Panna.
0: Ja, Tatsache. Äh, die kann man auch mal essen. Ich habe sie vor kurzem <lacht> mal komplett selbst gemacht. Oh, äh, okay, okay. Ja, ja, wir, wir kochen ja immer ganz, ganz spannende Sachen. Und, äh, haben wir mal, also mit
1: so einer schweren Sahnesoße.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben die Sahnesoße mal komplett selber äh, gemacht. Und ähm, es ist ja immer so: die ersten zwei Tortellini gehen gut, die nächsten fünf auch. Und dann hast du aber äh, Käsebriketts im Bauch und denkst dir so, wie kann diese Portion immer noch so aussehen? Ich esse doch seit zehn Minuten. Vor <lacht> allem, das ist so gestört. Du isst Teig, im Prinzip isst du Teig,
1: in ja. dem Teig ist Fleisch ja. und das ist umgeben von einem tierischen, fetthaltigen Produkt. Ist richtig.
0: Und dann und manche die Soße raspeln noch, noch Käse,
1: die, die, die Soße und dann manche raspeln noch Käse drüber und so. Also das ist wirklich, da beamst du dich ja weg.
0: Ja, das ist, äh, das ist krass. Also das, das sind doch bestimmt, äh, da hast du doch deine 2000 äh, Kalorien, die du äh, haben darfst, äh, die, die hast du doch in der Mahlzeit schon drin. Die sind doch in den vier Nudeln sind die doch schon, oder?
1: Ja, wobei, das ist schlimm, da äh, kenne ich mich inzwischen ein bisschen aus, oh weil wirklich ja nee ich mache ja so ein, seit seit kurzem so ein so eine, so ein Podcast mit mit eine, mit einem Personal Training also mit einer, mit einer Firma in Düsseldorf Union Sports heißen die und äh, die haben mir ganz tolle Sachen beigebracht und so Apps gezeigt wo man also ich gucke das jetzt bei meinem Essen gucke ich mir das nicht so regelmäßig an aber es hat mich dann doch interessiert weil das wahnsinnig faszinierend es
0: ist ist ja auch irgendwie faszinierend und wie viel Kalorien und, und auch wie sehr viel Fett sehr interessant und, und man, wie viel Proteine und so das ja, ist total ja, ja, und natürlich muss man sich auch darum kümmern, was man isst. Ich meine, wir bestehen aus unserer Nahrung letztendlich. Yeah. Ähm, und deswegen sollten wir uns äh, nicht den ganzen Tag irgendeine Scheiße reinpfeifen. Ne? Also das war mir früher vielleicht auch nicht immer so bewusst. Äh, ich habe ja früher sowieso nicht so wahnsinnig gesund gelebt hier mit äh, Nachtleben die ganze Zeit und dann morgens um <lacht> morgens um zwei noch einen Döner reinziehen, irgendwie, den man so auf die auf die 16 Bier noch drauf kippt, die man sich <lacht> reingetan hat. So, das ist, das ist natürlich alles dumm. Also die, 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 die Uhrzeit, Zeiten sind doof. Die, die Tatsache, dass man da steht und das isst, ist auch wieder doof. Ähm, und das ist ja alles äh, das ist ja alles besser geworden. Ich achte ja auch tatsächlich auf meinen Fleischkonsum. Äh, ja, das ist auch richtig. Auch wenn die Frau da jetzt wieder die Augen verdreht, wenn sie es hört. Aber, ähm, Ach, stimmt, so rum ist das bei euch. Ne? Ja, ja, ja. ja. ja kannst nach Franken, kannst du nicht sagen, äh, wir essen jetzt kein Fleisch. So, hä? Du kannst direkt Gott beleidigen. Du kannst direkt Markus Söder beleidigen. Also Moment, Gott oder Markus Söder oder ist, ist äh, Markus G Gott und Gott? Söder und äh, Söder, hast du schon mal beide auf dem Foto gesehen? Nein. Nein, ne? nein. Sie? Also, steile Theorie, Gott
1: ist Söder. Wir machen mal ganz kurz Werbung und lassen diese Theorie mal ganz kurz sagen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da sind wir auch schon wieder. Ja. Vielleicht gab es jetzt einen Werbeblock für äh, Tortellini alla Panna oder so. Mm. Oder einen Hersteller dieses Gerichtes. Oder so. mm,
0: lecker. Lecker. Wo war ich? Genau, Fleischkonsum äh, reduzieren. Also ähm, ich bin ja äh, wahrscheinlich genau wie du, wir sind sehr, sehr ähnlich aufgewachsen, ähm, in einem totalen äh, Fleischfresserhaushalt geboren worden. Also Es äh, klingt so, als hättest du drei Geschwister gehabt, die deine Eltern gegessen haben. <lacht> wir, sind ja nicht, wir sind ja nicht in Österreich, Matthias. Nee, ähm, also bei, 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 bei uns war es tatsächlich so, ich habe immer noch dieses Bild vor Augen, meine Mutter hat wirklich jeden Tag... Fleisch zubereitet. Sonntags äh, gab es äh, immer einen Braten und ansonsten ja. jeden Tag irgendwie Fleisch. Ich glaube, mein, mein, mein Vater würde bis heute sagen, ohne Fleisch ist es keine Mahlzeit. Ja, ganz so krass war es bei mir nicht, aber es ging in die Richtung, ja. Jo, und jetzt musst du mir mal überlegen, das ist ja auch noch nicht alles so lange her, ne? Wie, wie, wie selbstverständlich nee, nee. man irgendwie da täglich Fleisch gegessen hat oder, also, oder Fleischprodukte. Ich,
1: ich finde es am krassesten beim Thema Frühstück. Weil, das stimmt. Ähm, da, also ja. da muss ich wirklich sagen, also ich mache das alle paar Wochen, gehe ich zur Theke zur Metzgertheke. Ähm, ja. und, und sag mal, lass mir irgendwie so Aufschnitt geben. Erstmal, da mhm. muss man ja sagen, das ist absoluter Bullshit, dass man das überhaupt macht. Ja. Weil, wenn du jetzt Biofleisch kaufen willst, das wirst du da nicht bekommen. Mhm. Ja, so, also es sei denn, du gehst zu einem ausgewiesenen Biometzger. Ja. Aber ich glaube, das denkt man immer so, wenn man das an der Theke kauft, denkt man so, oh, ja, ich habe es ja hier an der Theke gekauft. Und so, ne? <lacht> ja, und? weil das ist der ja gleiche Bums, äh, den du auch abgepackt bekommst. Ja. Äh, ist aber egal. Ich finde ab und zu, ich mache das selten und ab und zu kann man das mal machen. so. Und dann habe ich manchmal die Situation, dass ich theoretisch zum Frühstück Salami oder so essen könnte. Mhm. Ganz selten mache ich das dann auch. Aber also das ist eigentlich fast komplett raus aus meinem Alltag und Leben. Oh ja. weil du isst ja morgens schon
0: Tier. Ja, ja. Eben. Das ist schon irgendwie. Und gestört, Jetzt ist Salami qualitativ auch nicht das Hochwertigste, was du dir reinschauen kannst. Leberwurst oder so. Also, Mortadella.
1: Ja, wo so richtig alles zusammengepanscht mm. ist und so. Und ich meine, es schmeckt trotzdem gut. Mm. Und ich habe in letzter Zeit äh, sehr viele vegane Ersatzprodukte äh, probiert. Und da muss ich sagen, manche sind echt gut, aber manche schmecken wirklich, wie äh, Stromberg gesagt hat, Honeckers Hose. Und zwar von innen. <lacht>
0: <lacht> ja, also es, es gibt gute Alternativen. Ich mag zum Beispiel unheimlich gern die, jetzt machen wir schon wieder Werbung, die vegetarischen, die, die vegetarischen Frikadellen von ähm, Rügenwalder. Rügenwalder, von der Rügenwalder Mühle. Wie viele? Alle. So, und ja. ähm, die, die, die mag ich ganz gerne, tatsächlich. Ähm, da muss ich ehrlich sein, das ja, kommt gut. So, so nah ran, da brauche ich dann kein echtes Fleisch. Und also
1: man hat auch gar nicht das Gefühl, dass man einen geschredderten Tisch isst. Also es <lacht> <das> ist wirklich. <lacht> <lacht> Mit Ei und Sellerie, genau. Es ist total in Ordnung. Nein,
0: also man muss mal sagen, es gibt wirklich gut. äh, gute ja, Sachen. Lecker. Wo ich nicht von ja. überzeugt bin, äh, das vegane Hack.
1: Nein, da gibt es sehr unterschiedliches. Auch habe ich schon, habe ich meist das meiste, ist da das gibt so. es richtig okay. schlecht. Ja, Ich ja, ja. muss ich sagen. Es gibt so eines, das sieht gar nicht aus wie Hack, sondern das ist, glaube ich, auch von Rügenwalder. Das ist so ganz klein gekrizzelt. So, das sieht so aus wie so kleine ja, ja, ja. Kügelchen.
0: Das habe ich, das habe ich schon gesehen. Mhm.
1: Und das geht. Weil da kannst du das, kannst du kannst du stark würzen und so. Und dann machst du das halt irgendwie so zu Nudeln und so. Das ist total in
0: Ordnung. Aber alles, was aussieht wie echtes Hack. Mm. Schlimm, ne? Das ist ja wirklich nicht lecker, ne. Also das kann besser werden. Da, da esse ich lieber eine Kuh. Absolut, absolut. <lacht> am Stiel, Kuh am Stiel, bitte. Guter Folgentitel.
1: Gibt's den, ja, gibt's auch in den USA. Wie nennt man das nochmal? Beef Turkey? Ne.
0: Nein, Beef, Beef äh, äh, ähm. Beef Jerky ist äh, hier äh, Trockenfleisch.
1: Achso, ja, stimmt. Nein, aber es gibt doch es gibt
0: doch sowas, was so auf dem,
1: ja? ähm, auf dem auf, es gibt doch sowas auf dem Holzspieß, was du so essen kannst in den
0: USA. Äh, Corn, Corn Dogs denn? meinst du?
1: Das meine ich, danke.
0: Ja. K krank. Corn Dogs, ja. Ey, die Amerikaner und Ernährung. Äh, ich, ich, ich bitte dich. Also das war äh, ich war ja ein halbes Jahr drüben. Ähm, yeah. Und ich muss ehrlicherweise zugeben, alles, was am Anfang Bock macht, so zu experimentieren äh, oder so, so ein Motto, ähm, wie viele Fastfood-Läden schaffen wir äh, in einer Woche? Das war auch mal so ein so Contest. Das, das, machst du, das machst du, wenn du ganz frisch ankommst. So, äh, nach zwei, drei Wochen hast du keinen Bock mehr drauf. Und das Problem ist, dass in, in den USA, damals war es zumindest so, ist ja auch schon was, ja dass gesundes Essen wahnsinnig teuer ist.
1: Ja, das
0: muss, es fällt
1: mir hier auch auf, das finde ich hier auch schon krass, ist mir aber tatsächlich, äh, als ich ein paar Mal in den USA war auch aufgefallen, äh, sogar in so, in so einer Stadt wie New York, ja. ähm, gesundes Essen und auch äh, veganes Essen und so generell ist... Mega teuer. Fassbar ne? teuer. Und da denkst du dir wirklich, es ist ja von der Logik her, macht das ja gar keinen Sinn, nee, dass das günstiger ist, als jetzt so eine Kuh in den Hals zu schießen also, <lacht> und dann das Produkt zu essen. Nein, also wirklich, ja. ich esse auch ab und zu Fleisch. Äh, aber es, das ist schon echt absurd. Wir sehen übrigens ein Fußball-Podcast.
0: Ah, richtig. Äh, sollen wir mal, ähm, sollen wir mal über, über das leidige Thema sprechen? Jetzt ist ja Deutschland das nicht mehr. Ja, das ist, Thema. Äh, also nicht Fußball, sondern diese, diese WM ist ja ein leidiges Thema. Ja. Ach so. So, jetzt, jetzt ist ja das Turnier. Wir haben uns ja äh, Mittwoch das letzte Mal gesprochen. Donnerstagabend Richtig. war die WM äh, für Deutschland vorbei. Äh, was, was ist dein Stimmt. Gefühl dazu?
1: Ach krass, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Nee, nee, nee.
0: Haben wir noch nicht. Deswegen, äh, das brannte mir auch die ganze Zeit jetzt. Deswegen gut, dass du mal hier aus, aus unserer äh, 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 S und Arbeitsecke abgebogen bis Richtung Fußball. Ja, also ich musste dir erst
1: noch kurz ein Kompliment machen, bevor ich es beantworte, okay. so weil es ist tatsächlich teilweise so, dass wenn wir über sowas reden, wie jetzt hier so Fleisch und so, ja. ich weiß nicht, wie den Hörern das geht, aber ich vergesse teilweise, dass wir in der Aufnahme sind. Wirklich. Ich gucke dann auch die ganze Zeit auf meinen Bildschirm, da läuft <lacht> immer so die Aufnahme mit und irgendwann, ja. manchmal gucke ich so dahin und denke so, ach so Scheiße, wir sind ja hier in der Aufnahme. Oh Gott, ähm, wir
0: arbeiten ja gerade. Ja, ja.
1: Ich <lacht> ja weiß. Eigentlich schon. Traurig, aber wahr wir kriegen zwar nicht viel Geld dafür, aber wir kriegen da Geld für. Ist also richtig. insofern, ja. Ähm, ja, Deutschland, ja. tolles Land erstmal. Was sind deine, Nette Leute. Was sind deine äh,
0: Gefühle dazu? Warst du, warst du aufgebracht, warst du traurig, warst du enttäuscht? Erzähl mal.
1: Also meine Frau meinte zu mir während des Spiels, ähm, hat sie zu mir gesagt, ja, aber Matthias jetzt, also das waren, wir waren so in den letzten Zügen und dann war halt irgendwann klar, Deutschland fliegt raus und ich war, ich habe immer so gesagt, ist das peinlich, ist das peinlich, ist das peinlich. Und dann hat sie irgendwann <lacht> gesagt, ja, aber du bist doch, die die Nationalmannschaft interessiert dich doch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, das ja, stimmt auch halt die Nationalmannschaft ist mir egal, aber es ist einfach, ich sehe das dann direkt so ein bisschen übergeordnet, gucke dann auf den Stellenwert der Bundesliga, des deutschen Fußballs. Ja. Ich meine, ich habe manchmal Berufsprojekte, äh, wo es eben viel um den deutschen Fußball geht und so. Und mich interessiert mhm. das einfach und ich also ich sage seit Jahren, dass die Premier League äh, Deutschland immer weiter abhängt und dann gibt es ganz oft Leute, die sagen, nein, 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 nein. Ich habe auch schon mal gesagt, als Diana Wosnitzer bei uns im Podcast zu Gast war, mhm. man könnte auch äh, versuchen, eine Lösung zu finden, dass es einen, einen guten Umgang mit 50 plus 1 gibt, also diese Regel wegzunehmen und ich so und dann rasten haben. alle aus und so. Sollen die Leute machen, ist in Ordnung, 50 plus 1 ist auch insgesamt eine, eine gute Sache und ja wird schwer, das äh, sinnvoll abzuschaffen, aber dieses Spiel hat halt einfach gezeigt, obwohl Deutschland es gewonnen hat und natürlich Frühstück, auch schon das Spiel das gegen Japan. Das
0: vergisst man immer.
1: Ja, äh, da, ja, hat sich halt nicht so angefühlt, ähm, da, dass die Bundesliga echt ein Qualitätsproblem hat. Und das, ist schon äh, das so, hat ne? ganz verschiedene... Ja, und ich, äh, äh, guck mal, du hast dich oft zu Recht darüber lustig gemacht, dass mein Verein immer mal wieder in eine Krise schlittert. Ähm, ich habe zu vielen Leuten gesagt, so wie die deutsche Nationalmannschaft jetzt gespielt hat, das war, als würdest du dir ein Dortmund-Spiel angucken. Und das <lacht> ist natürlich besonders bizarr, yeah. weil ja ganz viele Bayern-Spieler mitspielen. Ah, ja, klar. Aber die sind ja auch nicht gefordert auf nationaler Nein. Ebene, wenn die gegen den FC Augsburg spielen. Bei allem Respekt. Ja, ist so Ja, und, und du siehst, und das sind eigentlich Sachen, jetzt bin ich ja jetzt nicht der Einzige, der das sagt, aber äh, Leute, die sich halt den ganzen Tag mit diesem Sport beschäftigen, sehen diese Effekte seit Jahren und jetzt sieht es natürlich jeder, weil man kann es nicht mehr übersehen, man hat es eigentlich schon 2018 das erste Mal gesehen, ähm, es ist wirklich schockierend, eigentlich, wo die Bundesliga und wo der deutsche Fußball generell steht und 2024 ist die EM im eigenen Land, das wird auch cool werden, das wird auch viel, viel besser Glaub werden als jetzt Katar. Ja. Aber Deutschland wird ja auch nicht Europameister werden. Nein, Weil es also, gibt einfach Teams, die besser sind aktuell. Also
0: die, die Art von Arbeit, die jetzt geleistet werden muss, ist eine längerfristige, glaube ich. Das kriegst du nicht in zwei Jahren, äh, während der normale Spielbetrieb in der in der Liga weitergeht, kriegst du keine funktionierende Nationalmannschaft hin. Es hat mir für ein paar Spieler wahnsinnig leid getan, allen ja. voran irgendwie Manuel Neuer, den ja. sie da ganz oft im Stich einfach gelassen haben. Dann äh, äh, hier der ähm, Musiala, der sich komplett zerrissen ja. hat für, ja. für, für seine Mannschaft und, und für, seine, für sein Land. Und dem hätte ich es so gegönnt, ne, dass er ja, ja, ja. wenigstens da noch ein Tor rausholt. Aber es hat nicht sollen sein. irgendwie. Die hatten auf alles also, eine Antwort. Der, die, ja. Dieser Torwacht war auch, äh, immer wenn er nicht gut sein sollte, war der gut. Da, da kamen irgendwelche Glanzparaden, so, die man einfach nicht, äh, ja, nicht hätte vorher äh, abschätzen können. Oder sehe ich das falsch? Der war ja nee, nicht, ist nicht so der richtig. Übermensch zwischendurch.
1: Ja, aber weißt du, das ist, ähm, also du musst das Spiel anders angehen. Ja? Du führst dann 1 zu 0 mhm. und du hast die Konstellation mit dem anderen Spiel, Japan-Spanien. Und mhm. es gibt noch eine Sache, die du machen kannst. Du musst zur Halbzeit 4 zu 0 führen. Weil theoretisch hättest du ja 8 zu 0 gewinnen müssen. Aber, ja. wenn du 4 zu 0 führst, gehen die Spanier in die Kabine und hören das natürlich mhm. und denken sich, oh shit, wir müssen heute gewinnen oder mindestens einen Punkt holen und dann kommst du weiter. Ah, so ja, haben ja, die stimmt. natürlich mitbekommen, es steht 1 zu 0. Und da denken die sich, ja, pf, okay, also 8 zu 0 werden die schon mal nicht schaffen. Sprich, wenn Japan gewinnt, passiert nichts. Jetzt ist ihnen das ganze Ding natürlich selber auf die Füße gefallen, weil ja. sie im Elfmeterschießen gegen Marokko rausgeflogen sind. Das ja. ist dann nennt man dann wahrscheinlich Karma. Überraschend. Aber, äh, nee, also, nee, weißt du, das Einzige, was ich wirklich gut finde an dieser WM und an dem Status der deutschen Mannschaft, dass sich jetzt was ändern wird, nee. Nicht nur in der deutschen Mannschaft, sondern auch im Fußball generell. Ich glaube, was das Internationale angeht, das habe ich ja auch in, in, in einem längeren Post geschrieben, mm. da darf man nicht so große Hoffnung haben, die Strukturen in der FIFA, die sind mies. Es gibt aktuell ein realistisches Szenario, dass 2030 die WM in Saudi-Arabien stattfindet. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Folge schon gesagt habe. Uli Potowski hat mir das eigentlich erklärt und hat es sehr gut erklärt. Er hat halt gesagt, das Ganze liegt daran, dass es ganz viele kleine Staaten in der FIFA gibt, bei diesen 211 Mitgliedsstaaten mhm. und Verbänden. Die wollen unbedingt mal bei der WM mitmachen. Und Was dafür, dafür ist? Ja, ist in Ordnung, aber dafür müsste das Teilnehmerfeld auf 64 Teilnehmer vergrößert werden. In vier Jahren werden es 48 sein, es ist aber möglich, äh, ja. 2030 äh, 64 Teilnehmer zu haben. So Und das mhm. hat natürlich seinen Preis, weil der Infantino, der hat aktuell keinen Gegenkandidat, das heißt, der wird im März wieder gewählt als äh, FIFA-Präsident. und in Mensch, dieser voll,
0: das sind ja gute Nachrichten.
1: Ja, aber in dieser äh, Zeit, die dann kommen wird, wird diese Entscheidung anstehen, wo findet 2030 die Weltmeisterschaft statt. Und er entscheidet das zwar nicht alleine, aber wenn jetzt natürlich er ganz, ganz vielen Verbänden verspricht, ähm, wenn er mich wählt als FIFA-Präsident, dann ähm, mache ich die WM 2030 äh, möglich mit 64 Ländern, mhm. dann hat das natürlich auch seinen Preis und dann sagt er ja dafür stimmt ihr aber natürlich im Gegenzug hier für Saudi Arabien ah. weil das gibt das meiste Geld ah, ja. also offiziell passiert das natürlich alles nicht aber hinter ja, hinter den Kulissen können ist wir das schon von ausgehen ne so, und ähm, wenn der das geschickt anstellt und der wird das geschickt anstellen, weil das kann er nun mal, dann ja. äh, ist die das, das Szenario absolut realistisch und dann wird ihn jetzt auch nicht groß interessieren, ähm, dass rund um Katars einen großen Aufschrei gab, weil bis dahin ist das Thema eh durch und jetzt wird es besonders kurios, mhm. wenn dann 2030 die WM in Saudi-Arabien stattfindet, wird es natürlich kurz vorher wieder diesen Eklat geben wie jetzt, dann ist er aber wahrscheinlich nicht mehr im Amt. Ha. Das heißt, äh, er umgeht natürlich dadurch diesen, ja, diesen, weiß ich auch, also diese Konstellation einfach. Ja. Das ist schon ganz schön gewieft, deswegen wird sich, glaube ich, im Weltfußball, auch wenn viele das jetzt denken, nicht von heute auf morgen alles ändern, vielleicht wird es ein paar gute Sachen geben. Mhm. Ja, und der DFB ist natürlich Teil dieser ganzen Geschichte. Ja. Und die wissen natürlich auch, wenn sie jetzt riesig Rambatshammer machen, dann könnte man ihnen auch, wenn die UEFA das ausrichtet, äh, theoretisch die EM 2024 vielleicht doch noch wegnehmen. Das will natürlich keiner machen, aber dieses droh gibt es. Und dementsprechend kann der DFB sich jetzt so, was diese Themen wie One Love Binde und so geht, angeht, nicht so wahnsinnig weit aus dem Fenster lehnen und verhält sich weiterhin da ganz peinlich und ja. schlecht. Und kuscht vor der FIFA und macht alles mit. Das ist wirklich mhm. erbärmlich, muss man leider sagen. Ja. Und was das Sportliche angeht, ist das jetzt auch noch in die Hose gegangen. Und das ist das Einzige, was man im Moment ähm, vielleicht zügig ändern kann. Und eben den, den Nachwuchs wieder besser ausbilden kann, mehr stärken kann, ein bisschen körperlichere Spieler äh, großziehen kann, ein bisschen mehr Kampfgeist und so. Das wird man dann in zehn Jahren oder so sehen. Da wird die Bundesliga wahrscheinlich dann wieder besser dastehen. Aber dieses Problem, dass die Bundesliga langweilig ist und der FC Bayern immer Meister wird und dadurch die Konkurrenz schwächer wird und der ja. FC Bayern auch schwächer wird im
0: internationalen Vergleich, das geht ja auch nicht von heute auf morgen weg. Ne? Nee, das ist richtig. Das sieht eher nach einer Verschlimmerung der ganzen Situation aus. Ne? Also wir kommen da jetzt in den nächsten zwei Jahren nicht, nicht raus. Wer soll es denn nee, rechnen? Ne? Jetzt ist hier Bierhoff weg. So, wer wird, wer wird da nachrücken?
1: Ja, Ralf Rangnick oder so jemand. So. Oder
0: irgendwie Matthias
1: Sammer soll wahrscheinlich Berater werden. Ah, ja. Aki Watzke ist ja schon äh, großer Boss da im DFB und dann werden die beiden das gleiche machen wie beim BVB ja. und auf ihre konservative Art und Weise bestimmte gute Entscheidungen treffen und die meisten aber sehr vorsichtig und werden natürlich noch ein bisschen mehr ähm, vor diesen Bossen da kuschen. Ja. ja, aber ich sag mal so, es gab, äh, da haben wir letzte Folge ja auch mit Mario Rika drüber geredet, in den frühen 2000ern gab es äh, ähnlich große Krisenszenarien äh, im DFB und dann kam stimmt, Jürgen Klinsmann und hat viel, auch Jogi Löw dann muss man sagen, der, Jürg, der Jürgen,
0: Jürgen, ähm, der Jürgen
1: ja. aus Stuttgart. <lacht> Und der hat viel verändert, muss man tatsächlich er sagen. Er hat viel und vielleicht viel, viel verändert, mal. ja.
0: Ähm, und danach hat er, äh, also hätte er danach die Finger stillgehalten, gehalten, ne? nach seiner ähm, Nationalelf-Übernahme. Und hätte sich hier die, diese ganze Peinlichkeit mit dem Big City Club in, in Berlin ähm, äh, ich sag jetzt mal erspart oder geschenkt. Ja, der war ja auch noch Bayern-Trainer, nachdem er national war. Er war ja, auch noch Bayern-Trainer, so. Da kann man ja jetzt auch nicht äh, sagen, dass er, das, dass er das schlecht gemacht hat. So, aber Doch, das
1: hat er schlecht gemacht, Schiffi. Doch hat er wirklich schlecht gemacht. Den F muss man Bayern? sagen. Was? Ja, die haben den rausgeschmissen. Der war ganz schlecht.
0: Na ja gut, die haben den aber auch rausgeschmissen, weil der ist, wie er ist. Das ist halt die. Also ich hoffe Nein, nicht. aber die waren auch irgendwie Fünfter
1: oder so. Also man ja. vergisst, das ist lange okay, her. Okay. Aber zu der Zeit war Borussia Dortmund äh, gerade unter Jürgen Klopp. Äh, Na ja gut. Ähm, klar. Also da, da, das hat überhaupt nicht funktioniert. Die haben die schon zu Recht rausgeschmissen. Also, das hat wirklich, Die haben die sich äh, bis auf die Knochen blamiert.
0: Der ist äh, halt Wolfsburg auch ne, ist damals der Meister geworden. Der ist halt auch eine schwierige Person. Also ich hoffe, ich fahre jetzt keinem über die Füße so, äh, falls wir in, im Schwabenländle äh, auch Kurvis haben, äh, dann hört doch mal gerade kurz weg, weil hey, er hat halt Enken und kann, aber, äh, Ja, die, diese Mentalität ist einfach dazu gemacht, sich immer mit allen anzulegen. So, das, das, nee, das ist meine Erfahrung mit Schwaben. So, jetzt schreibt ihr, spamt uns zu mit eurem Hass, ja. Aber es, es, es ist doch einfach so. Wenn du da nicht her bist, so, die, das ist, die ticken anders, die Leute. Die ticken einfach anders. Ja, das stimmt schon, ja. So, und, und dann kommt ja. der Jürgen nach München und, äh, und hat auf einmal das Gefühl, oh, hier haben sie ja gar nicht auf mich gewartet. Äh, hier sind ja ga nee. ganz andere große äh, Sportgrößen schon äh, erfolglos wieder gegangen. Und dann hat er sich da natürlich hinter den Kulissen wieder mit allen angelegt. Und du weißt, wie ja, vor allem gerne, mit Uni Hoeneß. Ja, genau. Du, du weißt, wie gerne Hönes und, und äh, Rummenige ähm, sich reinquatschen lassen in, in ihre immer gleichen Abläufe. Ja,
1: alles richtig, was du sagst, absolut. Ähm, trotzdem muss man sagen, im Nachhinein wird ihm da auch manchmal Unrecht getan, weil er war natürlich mhm. ein Revoluzzer. Ne? Also er hat ganz klar die Missstände im DFB angesprochen. Der Einzige, der das jetzt machen könnte, mhm. wäre eben Jürgen Klopp, nach, 2000, nach der EM 2024. Ich meine, sein Vertrag läuft dann auch ungefähr in der Zeit aus bei Liverpool. Äh, Hansi Flick, wenn man dem ins Gesicht guckt, der sieht noch schlechter aus als am Ende seiner Bayernzeit. zeit Boah. Hansi noch ist, mehr, äh, äh, während, während
0: Katar, während der Vorrunde ist Hansi Flick zehn Jahre gealtert.
1: Ja, man muss wirklich sagen, das ist ungerecht, weil es ist ein fachlich hervorragender Trainer und es ist sehr ja, überraschend, weil 2014 war er nun mal Weltmeister und Co-Trainer ja. und er kennt ja den DFB, also er muss ja eigentlich gewusst haben, auf was er sich da einlässt, eigentlich er kennt die schon. Liga gut und so, ja. aber ähm, wahrscheinlich wird auch er zu spüren bekommen, dass dieses ganze Schlamassel rund um den DFB aktuell so schlimm ist wie selten und ähm, Jetzt sagen natürlich viele, ja, er hätte Mats Hummels mitnehmen können und so. Ja, hätte man machen können. Aber erstens hätte das auch nicht groß was geändert. Nein. Also eine und
0: Personalie hätte da nichts geändert. Ja, Gilt und
1: zweitens ja. muss man schon sagen, halt wegen Corona und vielen Verletzungen und diesem geisteskrankvollen Fußballkalender musste er, also hatte er auch nicht die Möglichkeit, eine eingespielte Mannschaft aufzubauen. Das war ihm mhm. verwehrt und Gut, das ist eine faule Ausrede. Aber ähm, es ist trotzdem was dran und er steht ganz doof da, also das tut mir richtig leid, äh, man ja. hat im Moment den Eindruck, er hat sich da kein Gefallen mitgetan.
0: Nee, also äh, immer wenn sie ihn eingeblendet haben äh, und seine Augenringe schon dabei waren, selbst Augenringe zu bekommen, habe ich echt gedacht so, boah Hansi ey, wenn das jetzt vorbei ist und wir wissen ja, es ist vorbei. Dann fahr bitte irgendwie in, in so eine Art Reha. Fahr mal in Bumsurlaub nach Thailand. <lacht> ja. Kursa Und dann schön über alles drüber. Hansi. Schön oh über Gott. alles drüber. Oh Gott. Lasse mal Frau, Frau Flick zu Hause. Schiff. Und ja, schön über alles drüber. Hier. Nein, ach Quatsch. Nee. Machst du mal einen deutschen Urlaub. Ja, genau. Nee. Ich habe mir einfach gedacht, Sie ich bitte, muss kurz was
1: erzählen dazu.
0: Bitte fahr in, in, in so eine Art Reha oder so. Ähm, du musst dir diese, diese Strapazen wieder aus dem Gesicht kneten lassen. Das geht nicht. Ich muss kurz was erzählen dazu. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott oh Zweite, jetzt kommt was richtig. Ekel. Ab. Jetzt. Zweite. Ekel oh
1: Gott. Ah. Ja, oh bitte. Gott. Äh, 2000, Boah, warte mal. 2007, glaube ich, 2007, glaube ich, yeah. habe ich meinen ersten Job auf einer Messe gemacht. Eine Zeit lang habe ich ah, auf Messen gejobbt, yeah. weil man da für Studentenverhältnisse wahnsinnig viel Geld verdient hat. Das ist gutes Geld, ja. Und, auch äh, oh, geil, die Geschichte habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Mm, und, ähm, Das gefällt mir. Ja, und dieser Job war in Düsseldorf auf der Messe, yeah. auf der Messe Caravan Ah, kennt und, man, ja. Ja. Die lief schon, die Messe. Und ich hatte mich nicht so richtig beworben, sondern nur für so eine, Kat äh, für so eine Agentur registriert, äh, für die meine Schwester gearbeitet hat. Mhm. Und nach Tag zwei ist da jemand ausgefallen und dann suchten die noch jemanden. Und dann hat meine Schwester gesagt, ja, komm mal der dann ist hier cool, auf der Messe zu arbeiten und bla bla bla. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, alles klar. Dann bin ich ab Tag zwei dahin und ähm, dachte so ja ich habe jetzt auch so drinnen einen Job und musste so Wohnwagen vorstellen oder irgendwie Kellnern oder sowas was man halt so macht mhm. ähm, ich hatte aber einen Job ich musste <lacht> jetzt kommt <lacht> es kommt's. ist wirklich wahr jetzt es ist wirklich wahr was jetzt kommt ich musste mit zwei äh, Gesellen der eine hieß Ali ist kein Scherz ja. und ähm, sein Bruder äh, nein es war sein Cousin kein Witz hieß Öhmut oder so, ich weiß nicht irgendwie so. Ja, ja. Und ich musste mit denen in einem Container, der vor der Messehalle stand, oh. Kartons zusammenfalten, okay. die man auf so einen kleinen Trolley packte. Also, und mhm. das war quasi wie so eine Art Koffer, also auf so ein Gestell. Und man hatte so einen Koffer aus Pappkarton und da konnte man seinen ganzen, als Besucher, seinen ganzen Messebums da reintun. Okay. So. Und die beiden Ali und Ümut waren haben mein Leben verändert. Wirklich, wirklich die haben mein Leben verändert. Weil ich war zu diesem Zeitpunkt, ihr könnt euch das jetzt nicht mehr vorstellen. Schiffer, Schiffer du vielleicht noch ein bisschen, weil als du mich kennengelernt hast, war ich auch noch sehr brav. Und jetzt musst du überlegen, Boah. 2007 war ich natürlich noch viel braver. Ja, ja, klar. Ja, Nochmal zehn Jahre braver. Schönes, und schönes dann,
0: Bild. Und das waren so zwei Komplettatzen, oder was?
1: Ja, und die, <lacht> haben das, die haben das alles so ein bisschen verändert in meinem Leben. Weil der eine hat in Duisburg gewohnt und ähm, da gab es mal die Pizzaschießerei hieß das. Okay. Da gab es eine Pizzeria und da hat es irgendwie so eine Art, ähm, ich weiß nicht, da haben irgendwie ist einer reingekommen, der den Besitzer nicht mochte und ich, ich weiß nicht, ob die geschossen oder haben sich abgestochen oder das so. Das war da es nee, so ähm, Vorfall.
0: Da ist geschossen worden, ich erinnere mich geschossen, daran. Ne? Ja, ja, das, ich meine das war, ähm, so. das war äh, organisierte Kriminalität, das war hier so richtig Mafia.
1: Und jetzt wird es richtig geil. Eines Tages auf dieser Messe die richtig lange ging, sitzt Ölmuth neben mir und sagt, hey, pass auf, Ruhe, ich habe das gefilmt. Und dann, <lacht> <lacht> dann sage ich so, was? Und er so, ja, da war doch hier Schießerei, ne? Die ja, das war, direkt Schießerei äh, Die Starf. Starf. das war direkt gegenüber von meiner Wohnung. Ja. Und ich dachte so, okay. Oh Gott. Und ich habe ein Video gemacht, <lacht> willst du mal sehen? <lacht> Boah, okay. Scheiß. Und er hatte, ich weiß nicht, was er 2007 für ein Handy hatte, aber es konnte schon filmen. Ja. Und äh, er hat sich quasi hingekniet an seine Fensterbank und hat halt gemerkt, da ist irgendwas und hat so ein Video gemacht und man sieht alles, man sieht alles auf dem Video, was da passiert ist, richtig krass. krass. Und dann meinte er so zu mir, ja, und das ist so passiert, das war voraufregend. Und dann saß ich so in meiner Wohnung und hab so darüber nachgedacht, <lacht> wie ist nochmal die Nummer von dem Bild, wo man so Fotos hinschicken kann. <lacht> Da kennst du den Bildreporter 1414, ja, ja, ne? So, und dann ist mir aus dem nicht gefallen Und dann habe ich RTL angerufen. <lacht>
0: <lacht> Geil, Ali ist der Beste.
1: Hat er bei RTL angerufen und hat gesagt, hallo, hier ist die, weiß ich ist nicht. Der Ali? Wahrscheinlich nicht sein richtigen, nee, ich glaube, er hat nicht seinen richtigen also, gesagt. Nee, es war, ey, Öhmut. Ey, hier ist der Öhmut. So, und ähm, ja, Öhmut hat dann das Video da verkauft, ich glaube für 280 Euro oder sowas, ah. äh, irgendwie so ein total lächerlicher Preis ah, ja. und das lief dann bei RTL den ganzen Tag rauf und runter. So und das war nicht das einzige Erlebnis mit Öhmut, äh, es gab dann noch so Szenen, die mhm. waren da halb so halb draußen, dass äh, er gesagt hat, pass auf, ich spiele jetzt euren Chef und er hatte immer so einen Anzug an und er hat dann äh, so getan, als wären Ali und ich seine Angestellten und hat immer <lacht> darum geschrien und hat gesagt, wir machen alles schwarz. Ohne Richtung. Und so. Also Ölmut hat, hat mein Leben verändert. Okay. Also das war, die beiden waren der absolute Knaller. Wie sind wir jetzt? Ach so, genau. Und jetzt äh, weiß ich, wie ich wieder darauf gekommen bin. Und am letzten Tag ähm, waren wir da halt in unserem Container. Und dann kam ein ganz alter Mann, ein Rheinländer, der da Parkplatzwächter war. Ah. Der hatte so eine orangene Weste an und ja. der hat das in seiner Fratte. Und der hat erzählt, wenn das hier alles vorbei ist, <lacht> fahre ich nach Thailand. <lacht> Mo, moin, moin, jeder Flieger. Und ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, oh, wein, oh, oh Gott, wein, bitte erzähl nicht weiter. Natürlich hat ja, er weiter klar. erzählt hören ähm, nicht auf. Die, die, die Details erspare ich euch jetzt, aber es war wirklich Vor allem maximal, äh, diese, diese, diese Leute
0: <lacht> erzählen dir das und wollen von dir jetzt noch am besten positives Feedback, wie cool sie sind, heißt du?
1: Also da fielen so Sätze wie, ja, ob jetzt 17 oder 18, das weiß ich jetzt auch nicht, aber das ist ja am Ende ja auch eher, ne? <lacht>
0: Die sind noch mit 15 schon fertig, Zitat Wirklich. Michael Wendler. das war
1: so ekelhaft und ich war halt sehr jung. Heute würde ich sagen, hast du irgendwie, geht's ja noch ganz gut. so. Ja, aber, äh, aber ich, hat man sich ja, da noch nicht getraut. nicht getraut ja, ja. Das war mein erster Job auf der Messe. Ich habe mich einfach nicht getraut, ganz ja, ja.
0: offen ja, ja. war, auch wahrscheinlich falsch, aber ähm, ja, habe ich ja ich nicht, ich aber, nicht getraut. Hätte hätt ich aber auch so gemacht, ich war auch so mit so 19, 20, 21 habe ich gedacht, das ist ein Erwachsener, das wird schon irgendwie Sinn machen. So. Ja, und
1: selbst Ali und Öhmut haben nichts gesagt. Witzig war aber, als er weg war, das werde ich auch nie vergessen. Haben sie sich angeguckt und meinten: Alter, das war so ein ekelhafter alter Mann. <lacht>
0: so ein ekelhafter alter Mann. Bruder. So ein ekelhafter alter Mann. Vielleicht heißt die Folge so: Ein ekelhafter alter Mann. Auch oh, ich fand aber Kuh am Stiel auch nicht schlecht. Ja,
1: Kuh am Stiel ist besser, Gott sei Dank. Ja, ja, das ist nicht so abschreckend. Kuh am Stiel ist gut. Kuh im Stil. Ähm, ja, also äh, ja, schöne, das könnte, schöne Geschichte. Macht Hansi Flick hoffentlich nicht. Nee. Boah, was für eine komische Folge.
0: Ja. Das war jetzt ein kleiner Ausflug, ne? Ähm, naja, Hansi, mach was draus, du hast jetzt viel Zeit. Ähm, Wir denken an dich. Denken an dich, äh, erstmal wird das Telefon wahrscheinlich äh, nicht klingeln bei ihm, weil äh, ne? er ist jetzt raus. Ich glaube, da passiert gar nichts. Also. Da passiert wahrscheinlich überhaupt nichts, nein, nein
1: der Bierhoff ist jetzt raus ja. und da haben sie ihr, ihr Bauernopfer gefunden. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, kann ich auch irgendwie nachvollziehen, dass man diesen Schritt geht. Ja. aber ähm, es, also ich war jetzt nie ein großer Freund von Oliver Bioff, habe ich ja auch erzählt. Ich auch weil, nicht, ne?
0: zu auch zu nicht. Ja, wegen
1: Silke, wegen Silke halt auch. Ne? Ja, ja, also meine, klar. Meine ja, ja, ich, <lacht> und,
0: ich, ich weiß, wer Silke ist, Matthias. Ja, ja. <lacht>
1: Nee, also was er da mit Silke gemacht hat, das war nicht in Ordnung. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ja, der hat den Kopf verdreht, als die zusammen zur Schule gegangen sind. Und das ist einfach das ist irgendwie ja. nicht in Ordnung. Weil ja gut, ich, hätte, ich hatte auch eine Chance als Elfjähriger bei
0: Silke. Absolut, verdienen. absolut. Also Oliver Bierhoff ist, wenn man das sagen kann, ist schon ein gut aussehender Mann. Wahrscheinlich in jungen Jahren ja, ja nochmal mehr. Findest du nicht? Ach, Oliver Bierhoff sieht schon gut aus. Ja, aber ich sehe auch nicht schlecht aus. Ja, aber mit elf? <lacht> Hier so ein, so, ein, so, ein, so ein Schielpflaster überm Auge, so stelle ich mir den elfjährigen Ash vor. Nee, das hatte ich Gott sei Dank nie. Und auch keine Zahnspange, erstaunlich, ne? Und so pseudo-coole Klamotten, so Night Rider-Pulli.
1: Ja, eher sowas. Und ich habe tatsächlich irgendwann mit elf, muss das so gewesen sein, habe ich meine Schwester gefragt, ich würde gerne Haargel benutzen. Nee, ich habe das aber nicht so gesagt, gefragt. Ich habe gesagt, ich hätte gerne die Frisur von Darius Wosch. <lacht> weißt du noch, wer Darius Wosch Power ist? Bochum, ja, klar. Richtig. Ja. Und der hatte so einen ganz harten Mittelscheitel. Ja, ja, stimmt. Und ich hatte so eine bunte Brille und dann äh, halt dazu die Frisur von Daivis Darius und dass die Silke da nicht gedacht hat, boah, in sieben Jahren wird der Matthias mal ein richtig attraktiver Mann sein. Ich, ich gebe dem schon mal ein Signal irgendwie, dass hat mit Oliver Bierhoff und ich reserviere den schon mal. Das finde ich richtig ja. schwach im Nachhinein. Ich fahre jetzt noch dann.
0: sieben Jahre Motorrad um den Block, bis der 18 <lacht> ist und dann geht's aber richtig los. Dann bin ich sein Thailand. Ja, und so ein Kopf wird auch,
1: oh Gott, so ein Kopf wird auch nicht schöner, wenn man den ganzen Tag Helm trägt. Also, das man auch
0: mal nee, sagen. das stimmt also. auch, das stimmt auch. Und äh, hast du sie nochmal gesehen? Jetzt ist der Lack wahrscheinlich deutlich ab.
1: Kann ich nicht so sagen. Kann Silke sagen. ist äh, raus aus meinem Leben. Oh. Sehr schade. Sehr Grüße tragisch. an
0: der Stelle, falls das hörst. Tragisch. Und Brecht äh, ist auch raus aus deinem Leben, Richard David Brecht.
1: Ja, also da hast du sehr aufmerksam aufgepasst. Nachbarn der war der Nachbar, ja. äh, machen Sachen mit mir. Also wenn ihr irgendwie in meiner Nachbarschaft wohnt, äh, seid auf der Hut. Also ich sehe
0: euch Das ist selten. immer ein guter Tipp, wenn ihr Matthias seht, seid auf der Hut. Irgendwas stimmt dann nicht. Ich hätte jetzt so Bock,
1: von meinem aktuellen Nachbar zu erzählen. Das kann ich nicht machen.
0: Kann man nicht, ne? Nee. Es ist schon wieder so was Geiles passiert. Aber, Aber ist
1: egal. Also wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr mein Nachbar seid, ich kann euch nur eins sagen, ihr kriegt ganz wenig von mir mit. Also ich bin überraschend leise zu Hause. Aber wenn ihr mich im Treppenhaus trefft, und das passiert natürlich, dann ähm, ist das irgendwann so, ich bin am Anfang sehr höflich, dass ich meine Laune nicht mehr verstelle irgendwann. Weil ich denke, oh, ich bin ja hier zu Hause, das muss ich jetzt nicht so ah, tun. Erzähl die gute sehr Laune. Gut. Und dann. Trifft man mich in allen Facetten. Zum Beispiel habe ich einmal eine Nachbarin von mir getroffen, als ich mir gerade den C gebrochen hatte und den ersten Tag wieder Corona negativ war. Und da war meine Laune wirklich mhm. Alter. So wie die von Oliver Bierhoff jetzt.
0: Ja, ja. Ja, beeindruckend, da machen wir mal eine Einzelfolge zu. Äh, lustige lustige Nachbargeschichten, äh, habe ich nämlich auch ein paar auf jeden Fall. Ich
1: wollte gerade sagen, also da hast du ja eigentlich noch mehr zu erzählen, da in Köln mit deiner
0: Pizzeria und so. Mit der, mit der Pizzeria, dann natürlich vorher vier Jahre Zülpi, dann äh, in, 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 in Kassel haben wir unser Haus damals die Villa Kunterbund genannt, wir waren die einzigen Mieter darin. Ja. und eigentlich war das Haus so baufällig, dass es nur noch hätte es wegreißen können und wir haben aber tapfer noch zwei Jahre oben äh, in der, im, im Dachgeschoss gewohnt, hatten Gartennutzung und alles für 500 Euro warm. Also ich glaube, so, so billig äh, werde ich wahrscheinlich nie wieder wohnen. Ja, ja das war schon das, das, das war ein Ich Trümchen. glaube,
1: Schiffi, ich glaube, ich mache es jetzt nicht, aber ich glaube, nächste Woche ja. erzähl mir mal die Antenne Düsseldorf-Geschichte mit der Pizzeria. Weißt du, weißt du, was ich Ja, meine? natürlich.
0: Ja, da, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> ich habe mir das jetzt gerade überlegt, während du geredet hast. Da muss ich gedacht, jetzt aber ich, erst ich arbeitet, eine Woche ich drüber arbeite, schlafen. Ja, okay, okay. wir entscheiden das. Aber ich arbeite da jetzt so lange schon Ich werde die Geschichte so ich gedacht, das ist doch jetzt auch scheiße geil, die kann man jetzt auch erzählen. Es, halt.
0: es ist schon witzig, vor allem, wenn man Gedankenexperimente macht, was die Leute gedacht haben. Das ist ja das, das, das Herrliche. Dann freut <lacht> hey, euch auf nächste Woche, kurz. Das wird gut. Das wird super. So. Sorry, äh,
1: Schiffi, ich habe heute hab Lavawasser getrunken. Ich ja. habe hab dich heute richtig zugetext.
0: Ja, das ist ein Podcast, Matthias. Es wäre schlimm, wenn wir uns hier anschweigen. Dann würde es wahrscheinlich kein Schwein hören wollen. Aber so das ist doch okay.
1: Es gibt bestimmt auch irgendwelche Freaks, die so einen, äh, einen Schweigepodcast haben.
0: Ja, hier so, so, so Mönche im Kloster. So, äh, hören mhm. Sie jetzt den, den schweigegelübte podcast der Franziskaner. Ja. Geil. Wieder eine Marktlücke. Ja. So, okay, sind wir durch. Ne? Wie wie hieß die Folge nochmal ganz kurz? Äh, zum Kuh am Stiel. Sehr gut. Kuh am Stiel heißt die aktuelle Folge. Äh, abonniert uns,
1: wo ihr könnt und empfehlt uns und äh, so eine ja eine schöne Restwoche.
0: Auch so. Tschüssi. Tschüssi.